0: Stadt. Besehen. Wildnis. Angst beim Wandern. Oder die Angst vor der Wildnis. Urälteste. Eine uralte Furcht und Bangigkeit, die wieder in uns aufwacht, aufbricht. Wir gehen schnell. Wankend, stieren und reden irre. Sonntag waren wir auf dem Meißner, gegen den Sturm an, über die wildesten Felsen. Und das ist unser wahrer Zustand, diese starke freudegroße Bewegung im Wind mit Sonne.
1: Festhalten der Sonne an der kurzen Leine. Sie hier aufs Papier bannen, Antwort auf alle Fragen und fusch, weg ist sie, eigenwilliges Tier.
0: Schnell überhöhen, immer gehend, fortgehend, in einen Nebel, der sich hebt, ganz hungrig nach Weite. Ich könnte denken, wir gehen einmal so stark, dass wir unsichtbar werden. Gehen, sich gehen lassen. Wir gehen, wir gehen ein Leben lang. Echt menschlich. Denn selbst die Schmetterlinge, wenn sie reisen, gaukeln, nie, nicht. Es gehört zu unseren ersten Gnaden, die Ordnungen zu ehren, aber auch sie zu verleugnen. Unbefangenheit werden. Unbefangen werden.
1: Wir gehen, wir gehen ein Leben lang. Eine Begegnung mit Hans-Jürgen von der Wense Hörspiel von Ruth Johanna Benrath
2: Wenses Fotos Mit einer kleinen billigen Rollfilmkamera gemacht In den 30ern mit einer Zeiss Icon Babybox In den 60ern mit einer Kodak Instamatic 2000 Fotos ohne jeden Menschen Als hätte es nie Menschen gegeben auf einem Foto von 1936. Im Gegenlicht flaches Land, Weide oder Feld. In gleißender Ferne ein spitzer Vulkankegel, vielleicht der Desenberg, es Lieblingsvulkan. Im mittleren Drittel des Bildes der Schattenriss zweier winziger Kühe am Weidehorizont. Ein mit bloßem Auge kaum erkennbares Wegekreuz daneben. Mehr als die Hälfte des Bildes nehmen die Wolken ein. Die Sonne verbirgt sich hinter ihnen, bricht aber an den Seiten hervor. Die vorderste Wolke ist schwarz, die im Hintergrund hell. Ziehende Wolken, an den Seiten sich auflösend. Aquarell.
0: Anlage. Sehr, sehr wichtig beim Wandern ist die Anlage, dass sie sich reimt, die Wanderung sich schließt in sich selbst. Sie muss durchaus Kunstwerk sein und geschaffen werden, Auskommen, ihre richtig verteilten Gewichte haben.
1: Das kleine Geviert. mein Schreibtisch, meine Schreibtischunterlage – wenn hier alles geordnet ist, aber nur dann kann ich anfangen.
0: A. Aufgabe Zum Glück habe ich nun endlich ein geradezu ideales Zimmer gefunden. In einem alten Fachwerkhaus mitten in der Stadt, aber ganz still und mit separatem Eingang. Es gehört der Hausdame von Dr. Colesman. Wenn es nicht gelingt, müsste ich meine vielen Mappen, Arbeiten, Noten unterstellen... Und vorübergehend aufs Land oder nach Holzminden ziehen, um wenigstens meine große Aufgabe, zu der ich Einsamkeit und Ruhe brauche, zu vollenden.
1: Komm schon, Wetter. Sonne erscheine. Mein innerer Hausmeister ist streng, hat die Sonne abgedreht, macht Stimmung gegen mich, verbietet Hunger und Durst.
0: Ich komme ja seit Monaten zu gar keiner Sammlung mehr. Hin und her gezerrt, wie ich bin, kann nur mechanisch arbeiten. Und schreibe wenigstens meine sämtlichen Kompositionen neu auf für den Bärenreiter Verlag.
1: Heute ausnahmsweise mal Ruhe an meinem Schreibtisch. Die Baustelle schweigt. Bin das nicht gewöhnt. Blick auf den Baum vor meinem Fenster, schneebedeckt. Ruhiges Atmen.
0: A. Alphabetisch. Ich war nie so beseligt in solch höchst geistiger Leidenschaft, und alles in mir ist nach langem Erschlaffen und Zaudern wieder Feuer-, Kernleben- und Quellenjugend. Am 14.10. Nachmittags um halb fünf wurde mir plötzlich klar, dass mein ganzes Schaffen und Leben falsch ist und ich sofort ein neues beginnen muss. Ich kam in den Sog, in die Drift einer ehrgeizigen Mut- und Siegkraft, ich bin im Unrecht, wenn ich nichts weiter vor mich bringe als meinen Nachlass. Holte mir einen Burschen und verpackte meine 112 Mappen mit Forschungen und Wanderberichten und lud sie ab am anderen Ende der Stadt in einem Keller. Gab meine Übersetzungen und Fragmente auf und diene seitdem einer, muss sagen, genialen Idee, ein Buch sofort auszuschreiben, das nur ich und kein Niemand sonst wahrmachen kann, das es seiner Art nach bisher nicht gibt und das bleibt. Ein ewiges Licht der Geliebten im Reichtum verarmten Menschheit. Ich ordne es alphabetisch, nach Stichworten. Abend, Abendrot, Abtritt, bis Zwölf und Zylinder. Das Werk läuft sofort an, mit unbändiger Produktion. Die Ideen jagen sich, ich inventarisiere die Schöpfung. Meine Schätze, kein Grab. Fast nur hinein und nehmt. Anlage, Aufgabe, alphabetisch, b Bravour des Erlebens Wandern ist Begabung, ein geistlicher Akt. Je schneller, umso größer die Bravur des Erlebens. Man laufe sogar, an Ausblicken auch nicht zu lange, sondern nur stark ins Auge gefasst, dann schließen und innerlich sich aufreihen, wieder öffnen, es neu sehen, rechtstellen, dann Umriss zeichnen, denn die Schönheit ist in der Kontur.
1: Wie es aufklart, Du kannst dabei zuschauen, Füße in die Luft, in den Wind gestreckt, Striemen von Brombeerranken am Fußgelenk, Bleistift zwischen den Zähnen, Ausdehnung, sich bescheinen lassen, Biene zu Besuch, Eden, den Bleistift immer in Reichweite.
0: Man trage in sein Buch ein die Farben der Erde in ihrer Gegenwirkung. Auf der Bahnfahrt verfolge man die Trassen, immer aus dem Fenster, nur solche Abteile, wo Reisende mit Lasten, weil die nicht empfindlich sind gegen Zug. Möglichst allein, ohne Ausrüstung, ein kleiner Sack höchstens am Arm mit Nötigstem. Wenig Essen, nur Zitronenschokolade, kalten Tee, Ingwer. Kein Mittag, der nur schwer macht, man meide markierte Wege welche die Förster einrichten, um die Fremden aus ihren besten Revieren zu verbannen.
1: Gestern Feldmarsch, Begegnung mit funden will denen nicht nachts und alleine.
0: Nur nach Messtischblatt, das man genau beherrschen muss, vorher studieren nach Sonderbarkeiten.
1: Mensch in die Sonne, den Wind geworfen, ohne Fell.
0: Nicht zu weit gehen, nicht mehr als 22 Kilometer. Eine Stadt kurz und ohne Zagen ansehen, hernach möglichst abends noch einmal hinein, Freude oder Schmerz des Wiedersehens fest einprägen. Alles zweimal. Erst dann, ohne Misstrauen gegen die oft irrenden ersten Eindrücke. Ungefähre Kenntnis des Bodens und der Gesteine. Man spähe nach Urzeitlichem. Befestigungen, Kultplätzen, nach allen Naturwundern, Bäumen, geologisch Merkwürdigem. Möglichst um Städte herumwandern. Wandern ist kein Vergnügen. Es ist Gottesdienst. Wandern ist Wissenschaft. Wahre Theosophie. Messtischblatt, die Partitur des Wanderns. Wandern ist der Gegensatz von Spazierengehen. Es ist Landnahme und Eroberung. Wandern ist Begabung. Ein geistlicher Akt. Je schneller, umso größer die Bravour des Erlebens.
2: Foto der Wanderfreundin Hedi Esche. Undatiert. Ein in einem weiten Bogen in die Ferne führender, unbefestigter Feldweg. Im Dunst zerfließende Hügel am Horizont.
0: Links ein Zaun. Rechts
2: vom Weg steht Wense in Betrachtung der Landschaft. Man sieht ihn nur von hinten in Knickerbockern und Schirmmütze. Vom Wind aufgebauschter Mantel, in jeder Hand ein Messtischblatt, Arme nach hinten gestreckt, als wollte er abheben. Die hellen Kartenblätter in seinen Händen wehen wie zwei Flügel im Wind. B. Barre
0: Im Fluge über die Umgebung von Göttingen nach der Karte von Deppe. Der Raum von Göttingen, wie ihn die Karte darstellt, umfasst ganz und gar verschiedene Landschaften. Mitten quer durch die Karte, das Leinetal, ist das Mittelstück der großen Störungslinie Oslo-Basel. Es ist eine Zerrung in der Erdrinde oder ein Graben. Hier nämlich, bei Witzenhausen, ist eine Barre, ein Pass, ein geografisch in Deutschland sehr wichtiger Punkt. Es ist der jähe Übergang von Norden nach Süden. Die Landschaft verändert sich auf einmal unerhört stark. Es ist im Kleinen so, wie wenn man aus einem der Alpentunnel nach Italien kommt. Die Bahn macht eine Kurve und plötzlich erscheinen dir hier die großen, kompakten Vulkane. Nach der norddeutschen Einstimmigkeit kommen wir hier in eine Landschaft von Kontrapunktik und Dissonanz.
1: Endlich Sonne. Nach so langer Entwöhnung muss man das erstmal verkraften. Vogelsound. Dadurch Ablenkung.
0: Jetzt machen wir eine große Kurve und fliegen nach Westen.
1: Sprengkraft der Blattknospen. Unermesslich hellgrüne Eichen. Tränen beim Denken.
0: C. China, das größte Erlebnis meiner Kindheit. Der Frankfurter Hauptbahnhof, wo es einen Schalter gab, Fahrkarten nach China und Japan. Ein glühender Sommer. Ich warte auf meine Mutter, die aus Kissingen kam. Meinen Rock zu öffnen, wagte ich nicht. Ein Mantel trug ich am Arm. Drei Stunden starrte ich auf diesen Schalter. C. Chor und lief nur im Sturme durch und dem Kammer zu, der sich diesmal in Wolken olympisch verhüllte. Während das bunte Land an einem Hügel begann es und von Berg zu Berg lief es weiter, in aufbrausendem Chor sein Lebenslied mir entgegensang, sich mir eingestand. Denn jedes Erdending hat seine göttliche innere Melodie. Steinberg. Wandern ist Begabung.
2: Kalbskopf.
0: Ein geistlicher Akt. Schmachtewerk.
2: Nymphen Teil.
0: Blaustein. Sondern nur stark ins Auge gefasst, dann schließen und innerlich sich aufreihen, wieder öffnen, das neue Sehen rechtstellen, dann Umriss zeichnen, denn die Schönheit ist in der Kontur. Ich kenne Schamanengesänge der finnischen Lappen, die jedem Bach, jedem Berg, jeder Blume und jeder Art von Wolke eine Melodie geben. Ein musikalisches Inventarium oder Archiv der Natur.
2: Pfaffenstrauch, Fichtenkopf, wir leben, um uns zu verbrennen. Habichtstein, Und diese Flamme ist Gott. Heringsnase. D.
0: Desenberg. Dass ich auf Reisen immer Philosophiker lesend mich so in Schellings Clara verstarrte, dass ich den Ort überfuhr und spät abends mit dem koffer aus dem zug stürzte in karlshafen was und wo nun dieser ort sei ahnte ich auf keine weise schlief im schwan und stieg andern morgens so so irgendwohin halb tändelnd herablassend ironisch wie man eben der mittleren deutschen landschaft die von strecke und straße ja nicht zu erkennen ist sich zu geben gewohnt war ich erinnere nun diesen augenblick so furchtbar genau wie in meinem leben nicht sonst irgendetwas ich saß auf einer Bank, junges Grün, eine kleine Schlange, ein roter Trümmer, über silbernem Nebel im Tal die blaue Linie der Ferne. Sehr ernst und zart. Und ich sehe, ich sehe diese Linie. Und zum allerersten Mal überhaupt sehe ich. Steh auf, geh hinein in das offene Bild der Flur, stundenweit, ob Dornen oder Wasser, das war meine erste Wanderung. Der Tausende folgten zum Diesenberg, dem Spitzenvulkan der käuperbörde von Warburg. Mir ward offenbar, dass es einen noch weit mehr gab an Erhabenheit als Ozean oder Firn, an Dolcezza als unsere smaragdnen Matten und stillen Gründe. Eine Landschaft im Geiste. Von der Stunde an änderte ich mein gesamtes Leben, kündigte allen Freundschaften wechselte alle Gewohnheiten, tat neue und hochfeierliche Gelübde und verließ, einzig mit dem Ziele den Menschen zu dienen, allen alles zu werden, den Weg der Menschen. Zehn Jahre wandern, zehn Jahre forschen. Heute berge ich meine Ernte, die Urkunde eines Glückes, so einsam, schwer und tief, wie auf Tage wohl, aber auf Jahrzehnte sie wohl selten eine Menschenseele
1: empfangen. Vom Wind weggestrichenes Gras. Umgelegte Halme. Ich will einfach nur da sein. Einen einzelnen Ast nachzeichnen. Pilzhüte. Auf dem Boden kriechend der Erde ihren Atem ablauschen. Ihn erschnuppern. Mit der Schnauze die Erde aufrauen. Der Sinn ist unverständlich. Dichtung ohne Gegenstand. Leer werden, voll werden,
0: Dinge. Ach, lieber, was habe ich nur alles geschrieben? Über das Schicksal, die Mauer, den Zaun, über Berkeley, Spinoza, das Sippengefühl, den optischen Telegrafen, das Böse in der Musik, den Sondershäuser Püsterich, den Dichter Pustekuchen, über das Ei, über die Seele des Vogels und sozusagen... Amor, Amoren superavit. Alles nicht mehr in Hagelkalt scharfen Sprüchen, sondern im fließenden Leben, das alltägliche einweihend und verklärend. Lege die Dinge an dein Herz und sie werden dein Herz. Aber ich muss einige Tage zu Atem kommen. Ach, es gelänge, es gelänge.
1: Atem vertiefen, Blick nach innen, Reize reduzieren, Pflichten vergessen.
0: Auf schwindelschmalen Graten stieg ich durch die zerrissenen Gespinste der Nebel, die aus den verschütteten Tälern herauffähten, mich umschnoben, zum Gipfel an und stand auf Granit. Da plötzlich zerriss die Wand, und eine kommende, volle, goldene Sonne drang mit Ungestüm heraus, mit Geschrei, mit den Siegesfahnen der Jugend und schob das alte, schwere Grau zurück über all die Höhen, die das Licht eroberte. Es starb und verdampfte. Ich erfuhr dies wie Musik, wie eine tausendstimmige Fuge.
1: Sonne. Strähnen von Glück, sich am Goldzopf der Muse durch den Tag hangeln, nicht mehr loslassen.
0: F. Flöte. Ganz überwältigend wurde mir nun der Heiligenberg. Eine zweiköpfige, schräg nach oben gestemmte Scholle, nach innen verbogen, zur Seite eine lehnende Matte von überstraffem, seidigem Grün, niederfallend gegen ein Tal beiderseits abgedichtet von engen, brausenden Schluchten, Mundlöchern des Wassers. Von solcher Akustik, als verhielte man sich in einer gebirgigen Flöte.
1: Märchenland, Volkes Stimme, Heimatschutz. Die liegen heute noch auf der Lauer. Ich liege im Windgewand am Bach, tauche meine Stirn in sein Rauschen.
0: F. Ins Freie. 22.06.1933. Schauerlich, diese neue Religion. Es gibt keinen Gott als den Staat. Du bist Staatsbürger, mehr Ehre hast du nicht. Im Gleichschritt Marsch. Niemals und nie werde ich meine Stimme unterdrücken lassen. Ich will, sage und schreie hinaus die Wahrheit. Mögen sie mich in Lager sperren und Zuchthäuser. Wenn ich wandere, umarme ich Himmel und Erde. Mein Leben, ein einziges zielbewusstes Gebet für mein Volk, die Menschheit, für den Kosmos insgesamt. Ich zerrinne in der Gottheit zu einer neuen Natur und komme zurück in die Menge, habe keine Muskeln, keinen Ausweis, bin nur ein Mensch, bin nichts. Ach, nur aus dieser Folterkammer hinaus ins Freie, in meine Wälder, meine grünen Huten, meine Gefährten, die Sterne, die gleichmütige, vor ihr selbst demütige Gottheit. Unser Herz. 3.7.1933 Tiefe Depression. Nicht atmen. Ich will dies Werk abschließen. Und es wird keine Macht geben, die mir vorschreiben könnte, in welchem Stil. Ich bleibe der, der ich bin. Frei sicher in meiner mir von Gott gegebenen Eigenart, die niemals die Art einer Menge sein kann. Meine ganze Seele, was ich mir erworben habe, was ich glaube und bin, es ist das rechte Gegenteil von dem, was heute gilt, wie es der Gegensatz dem gewesen ist, was war. Denn noch ist mir kein Unterschied zwischen heute und ehedem. Wohl am Anfang, welch Himmel von Reinheit, von Licht tat sich auf. Danach dieser Höllensturz von Enttäuschung, von krassem Betrug, was heute in die unschuldigen Herzen eingepflanzt wird, die gesamte jetzt zu aller Entsetzen sich enthüllende Absicht und Methode dieses Staates, ist für mich schwarze Kunst, Gift. Ich kann den Worten der großen Offenbarung mein Gelübde nicht gegeben haben und zugleich einer Gesinnung beistimmen, die nichts kann und will, als die brutale Gewaltmacht, Gleichmacherei und Hass, jede Eigenart ist verboten. Ende der Kultur.
1: Sehnsucht nach Bäumen. Umhüllt sein von Grün. Alles vergessen. Schreibtisch zertrümmern. Dann, wie der Kleiber, kopfunter den Baumstamm entlang spazieren.
0: Wandern ist der Gegensatz von Spazieren gehen. Es ist Begabung. Ein geistlicher Akt. Wandern ist Landnahme. Und um, ah. Fenster in meiner Seele. Oh. Wandern ist Landnahme. Wandern ist Begabung. Ein geistlicher Akt. Eroberung. Das Gegenteil von Spazierengehen ist, ähm... 9.11. Mit großer Mühe an N geschrieben wachte zu früh und überglücklich auf, vermochte mich vor Lachen kaum zu halten. Das Aufwachen, es überwältigte mich. Ich darf weiterleben, welches Geschenk. Aber weiter, weiter, ich muss, sonst hätte es keinen Sinn, auch geisträumlich noch, weiterleben. Es war, als ob alle Fenster in meiner Seele aufsprengen. Denn ich hatte keinen Willen. Irgendetwas zog mir den Rock an. Irgendeiner sättigte mich, irgendjemand brachte mich an die Bahn und plötzlich war ich im Harz, ohne Vorbereitung und Ziele. Es war starrer Nebel, ganz klamm. Ich sagte mir, ehe es einschneit, gehe irgendwo hin. Auf der Karte beunruhigte mich ein R, wohl eine Ruine. Ich nahe einem beachtlichen Trümmerblock, als dieser plötzlich mit dem Schwanz wedelt und davonhopst. Eine feiste Stute. Wie ich eben den weißen Stumpf einer Warte erreiche, gleichsam eine gebrochene Stele der nun Friedhof gewordenen, immer kriegerischen Vergangenheit, wird der Nebel von der erwachten Morgensonne aufgetrunken und vor meinen Augen das Gebirge enthüllt, der Acker scheidend die Söse im Norden von der Sieber im Süden. Ich sah nun mit der harten Deutlichkeit eines Schulbildes diesen im Osten enden, dessen Anlage auf einem Sporn mit Auf und Abstraßen und kurios gezogener Mauer mir immer ärgerlich war. Nun fand ich es lustig, wie auf diesem C, möchte sagen C, des letzten gewaltigen Bergkörpers, der kleine Mensch sich ansiedelt, mit Kirchen, Burgen und ruhmprotzenden Bastionen, dies letzte und kleinste Glied in Besitz nimmt und überbaut. Als eine von diesen Ameisen, beherrscht von blinder Geschäftigkeit, stieg und krabbelte nun mein Ich, mit einer nummerierten Kennkarte im Wamse als nur der und der, auf eben jenen ungeheuerlichen, tausend Meter hoch sich hebenden, wolkenumwobenen, menschenleeren Gottesgipfel.
2: Wie weit, wie weit! Foto von 1964, zwei Jahre vor Wenzes Tod. Keinerlei Menschen oder Anzeichen von Zivilisation. Blick auf den Meißner. Benzes zweiten Lieblingsberg. Von einer Anhöhe unterhalb des Bildsteins aus gesehen. Bildaufbau in Schichten. Vorne eine unwegsame Wiese mit wild wildwucherndem hohem Gras. Dann undurchdringliche, buschige Hecken. Dahinter eine Schicht von Laubbäumen. Dann ein Streifen schwarzer Tannenspitzen vor einer Hügelschicht. Dahinter der breite Rücken des Meißners. Baumlos und flach. Eine weite Tanzfläche für Waldwesen.
1: Schreiben, Denken. Vergangenheit, Gegenwart. Erkenntnis, Handeln. Nicht lehrbar. Wer erkannt hat, was richtig ist, wird auch das Richtige tun. Viel nicht wissen. Zenon holt die Schildkröte nicht ein.
0: G. Gewitter. 19.07. Endlich in der Arbeit. Abends ein hochmusikalisches Gewitter in wirklich hinreißender Instrumentation. Gute Benutzung der Bässe. Gespräch über Religion. Ich war alles evangelisch, katholisch, aber jetzt ist es so. Ich gehe in die Natur, atme tief und dann ist die Sache erledigt. Wandern. Bin drei Zentimeter vorwärts. Bekomme Rotwein mit Ei und Sekt. Sprechen kann ich nicht. Gehen. Zwei Schwestern halten mich fünf Schritte, keine Beine mehr, aber Herz und Glauben und Mut. Nun nehme ich alle Kraft zusammen, um dir zu danken, für deine Herzenstreue, die ich so tief empfinde. Die Welt ist Freundschaft oder sie ist nichts. Worte hin, Musik fort. Wandern über die Erde, die auch wandert durch die ewig wandernde Welt. Immer aufbrechen, niemals heimkommen.
1: Eine morgendliche Fahrt ins Ungewisse Ist das Schreiben, aufgebahrt im Tag Da will man doch aussteigen Aufsteigen Mit den Worten davonfliegen Nie mehr zurückkehren
0: Chor, Desenberg, Dinge, Engel, Ehelärm Fuge, Flöte ins Freie. Fenster in meiner Seele. Gewitter. Hase, Heimatkunde, Hochwald, ich. Ehe, Ehelärm. Sehr schrecklich ist eine Autoschlosserei, die sich vor meinem Fenster aufbaute und stundenlang hämmert und faucht.
1: Lärm und Grau. Langanhaltende Störung. Mich selbst hören. Mich selbst anschauen. Dann herausgucken wie aus einer Dachluke.
0: Auch sind Mieter mit Küchengerassel und Ehelärm und einem blasenkranken Mädchen eingezogen bei furchtbarem Zuschlagen der Klotür.
1: Dienstag etwas besser als Montag, aber immer noch nicht gut. Zum leeren Kopf kam noch so viel dazu, so viel dazwischen. Geräusche, Krawall, bedroht von menschlichen Lebensäußerungen.
0: N. Natur Man laufe sogar an Ausblicken, auch nicht zu lange, sondern nur stark ins Auge gefasst. Dann schließen und innerlich sich aufreihen, wieder öffnen, es neu sehen, rechtstellen. Den Umriss zeichnen? Denn die Schönheit ist in der Kontur. Man trage in sein Buch ein die Farben der Erde in ihrer Gegenwirkung. Grundidee. Alles als Naturphänomen ansehen. Dann erst geschichtlich ableiten oder verfolgen. So auch insbesondere den Menschen, die Sprache, den sogenannten Geist. Eine Ausblühung der Fantasienatur, mit der sie den Versuch macht, sich selbst zu überholen und zu überlisten. Goethe durchaus gleichgeordnet einer Stechmücke. Sprache, Experimente der Natur, aus dem Schrei der Wildgans die Stanzen von Dante oder die Grammatik des Dudens zu entwickeln. Es, spheromant Wer wandert, wird selbst zur Landschaft. Er wird Wolke oder Fluss, er ist Spheromant. Der gleichmäßige Regen, wenn ich neben ihm wandere, wird er mein Freund. Ich bin ein Pulsschlag der Elemente, des Wassers, der Luft.
1: Freue dich. Heute hast du Zeit. Einen Qualitätsbleistift mit Bissspuren. Überflüssige Buchstaben. Freue dich doch, dass du nicht schon längst umgekippt bist, vor lauter Zweifeln und nicht beantworteten Fragen.
0: E. Engel! Mein Gott, war's schön! Und nur Sterben kann seliger sein, wie ich hochstieg auf der breiten uralten Straße, durch die Goldbuchen, durch die tiefe, blau Schlucht mit Axtgeschlage und dem weißen Rauch der Holzfäller und dann das weite, überzarte Langbild der Goburg, in silberzitternden Nebeln, und wie dann die Nacht heraufkam und alles zurückholte in ihre Ewigkeit. Völlig glückselig ist unser Menschenleben. Lastende Stille und magnetische Stille auf der Hochebene, tief ergreifend. Wie ich so heimkam aus der Freiheit und Größe des wahren Lebens in diese aufgepfropfte Unwelt mit all ihrem verstiegenen Abersinn, zuckt es mir in der Faust.
1: Rummen und Dröhnen, Gebrüll der Flugzeuge, Gurren der Stadt.
0: Ich wanderte. Ich wanderte, als wäre ich der einzige Mensch auf Erden und ein Engel. Doch versteht mich niemand mehr, weil die Menschen in Städte verschlagen sind und völlig blind dahintreiben außer jedem Kurs.
1: Hinterhof, Treffpunkt Mülltonne bis der Bleistift endlich spitz ist. Anschwellende Geräusche, Rauschen, Poltern, Hund und wieder abschwellend. Poltern verliert sich in der Ferne. Fließen, Rauschen, Großstadt.
0: Wandern, Ehelärm, Natur, Spheromant, Engel, H. Hase, das Schreiben strengt mich furchtbar an. Ich liege sonst im Bett, fiebere und keuche.
1: Fahrigkeit. Man könnte, man sollte und gleich weitermachen. Regentag, verhangen. Deshalb schönste Ruhe. Richtiger Bleistift. Also könntest du loslegen, begleitet von einem hellen Regen
0: aber vorigen Freitag weckte mich der Morgenstern. Ich fuhr um sieben nach Münden, stieg bei Sonnenaufgang in den finsterschweren Kaufunger Wald, durch steile Tobel, dreihundert Meter herauf, zweihundert hinab, wieder hinauf, über Wildbäche und Windbrüche und lief bis Kassel, 29 Kilometer in sieben Stunden, ohne irgendetwas zu essen, über blau-silbernem Nebel, in der Wärme zitternd die Konturen der Vulkane, dann 150 Meter über der verschlungenen Fulda, unter mir rasten Expresse, auf die ich beinahe zu Fall kam, als ich über einen Hasen stolperte.
1: Schnell, schnell. Der Startschuss. Jetzt alles ausschlürfen. Im Oktober wie im Mai kann Gestöber sein. Drunter und drüber. Luft. Wind.
0: Hase. Heimatkunde. Hochwald. Eine streng sachliche Darstellung meiner großräumigen Landschaftsaufnahmen ist bei den fortwährenden Veränderungen und da jetzt die Heimatkunde verwissenschaftlicht und akademisch wird, mit zu erwartenden ganz neuen Erfahrungen nicht mehr möglich. Ich muss also wohl eine höchst persönliche, Dichtung und Forschung verwebende Art finden, die Fülle noch auszuformen. Vielleicht recht gut, weil sonst alles unlebendig kalt und mit gegenschichtiger Logik fortan schulgerecht und statistisch erfasst und verarbeitet wird. hochwald der wald in meinem zimmer tisch bett schrank jedes zimmer mitten in der wüste der großen stadt ist mein hochwald ich öffne den wasserhahn eine quelle unter fichten mich umrauschen erinnerungen und bilder der tisch an dem ich esse hat sich gebogen im sturm und gesungen in dem bette in dem ich mich berge und träume haben vögel genistet ihre jungen gearzt hat der specht gepocht der kleiber geklettert eichhörnchen das holz von meinem bücherbord sah einmal über den wald hinaus als höchster stamm in die ferne und mein haus aus granit war feuer und eine kochende lava die sandsteintreppe war sand aus der wüste die wände aus kalk waren Wälder von Seelilien und Bänke von Austern. Mein Schieferdach, dunkler Schlamm eines tiefen Meeres. I, ich, ich wollte ja nichts als nur...
1: Verfehlung, Scheitern zum tausendsten Mal.
0: Ich wollte ja nichts als nur einen kleinsten Bruchteil dieses Sterns einmal eingehend aufnehmen.
1: Eine Hand, ein Bleistift, reicht nicht aus, ein Aufnahmegerät
0: und als höchstes Erden- und Weltwunder beschreiben. I. Das Irrationale Ach, ich bin müde. Ich habe mich verwüstet, zerschlagen durch Schaffen und Wandern, durch Prä- und Postexistenzen, die ich zugleich mit meiner Hiesigen führe.
1: Wie kann ich... Wie würde ich renne in meinem Kopf hin und her ohne Richtung? Du denkst, ich kann nichts laufen lassen, nichts in diesem Augenblick. Dabei ist ja der Augenblick das Einzige, was wir haben. Aus Angst und Anhäufung schlechter Gedanken entsteht nur größere Angst. Leer werden. Leere Wolke.
0: Meine Idee, mein kanonisches Tage- und Allbuch, mit zehntausend Vorkommen, die Dinge schärfstens sehen und realitär, dann sie auflösen in das höchste Irrationale und dies beweisen und beschließen als das vollkommen Echte und Wahre. Die Welt ist Musik, der Sinn ist nur in der Ganzheit. Beides ist
2: alles. Foto von Wense Ein regenderer Feldweg, der sich in der Ferne verliert. An der linken Seite eingehegt von einem Weidezaun. Menschenleere Landschaft, als wäre sie schon immer da gewesen. Die ewigen Wolken über ihr.
0: J. Jung. Wandern ist Begabung, ein geistlicher Akt. Je schneller, umso größer die Bravour des Erlebens. Man laufe sogar an Ausblicken auch nicht zu lange, sondern nur stark ins Auge gefasst. Ich. Dann schließen und innerlich sich aufreihen, jung. wieder öffnen, es neu sehen. Entschlossen mehr zu wandern, zu reisen, mehr zu schaffen und aufzubauen. Jünger zu werden, ganz jung, Abstoß, neue Flucht. Ich fliege, wohin? Nur in die Sonne, aus der ich stamme.
1: Neu werden, in vielfältiger Hinsicht, das ist doch möglich. Atemschöpfen, inmitten des Lärms. Der Baum im Hof zu dieser Jahreszeit am schönsten. Volle Kronen, Blütenkerzen. Möchte nicht an die Trauer denken, an die Löwen, an alles, was da lauert.
0: Mein Kind jault und schreit, meine tyrannische Arbeit.
1: Schreibe, schreibe, schreibe. Spitze den Bleistift, immer an der Wand lang. Gewehr bei Fuß. Keine Flucht möglich.
0: Ich muss schließen. Möchte und könnte aber unglaublich Spannendes davon erzählen, verraten. Doch muss ich alles noch mit einem Bauzaun umgeben. Nur am Geheimnis haben wir das Gelingen. Ach, wer das noch weiß. Schrecklich, dass ich noch die ganze neuere Literatur über mein Wander- und Forschungsgebiet nachlesen muss. Alles in pseudowissenschaftlichem Schwulst oder der Zeit entsprechend juridisch verformt, nie in gerader Aussage. Beispiel? Statt »Heute wachsen hier Kornraden« heißt es »Heute wachsen hier nitrophile Pflanzen der Gruppe H2.« Elster Kleiber
1: Eichelherr alle Vögel aufzählen. Schrei der nächtlichen Tiere im Wald. Einsamer Kauz? Wie viel Raum braucht das Denken und welchen? Weltenraum. Den Schattenwurf einer Wolke. Das Negativ. Der Abdruck. Spiegelschrift. Weggeworfene Notiz. Bleistiftstummel.
0: 23.9. Kaufunger Wald Spürte das vielgliedrige Gebirge aus Bis in den verstecktesten Winkel Durfte Glashütten finden In eine tiefe und ätherische Ferne schauen Von etwa dem Mühlenberg bis Detmold Saumgleißend und wie eben abgezogen mit Lack Hier von Regen verheert und verschüttet Wolken als Piraten, Trommeldonner und Zepterblitze
1: Wolkenprotokoll an Wense geschult. Weg mit der Lesebrille. Will in die Ferne schauen. Keine Konturen, nur grau. Wenn man länger hinschaut, leichte Veränderungen. Verwirrte Biene, zu früh. Ist die Wolke grau oder blau? Sie kann sich nicht entscheiden.
0: Nach solchen herzaufreißenden Schauspielen. Vom Kamm wo ich im tobenden Sturm oft von Baum zu Baum mich entlangkämpfte und rettete, durch Fichten, diesen Harfen des Windes, der zu Musik sich in ihnen verflüchtigt, steil hinab in die stillen, eben gemähten Gründe zu fleißigen Quellen, der Grafenborn und die Endschlagwiesen, lieblichst zart, so grün wie Chrysoberüll, und nie kein Mensch, wie die Sonne umläuft an der Kuppel des Doms, bin ich auf Erden wohl der Letzte und Einzige. Und am Tag und Nacht ist Gebet und Feier. Wieder hinauf, getrieben, gehetzt, oft auch mit schon überanstrengtem und mahnendem Herzen, aber wieder befeuert von jener unheimlichen Neugier, auszuforschen, wie die Erde gefügt, geschnitzt, im höchsten Verstande gefertigt sei und immer von Neuem zwingt. Und bei einem Horst von Buchen auf einem stotzigen, fast senkrechten Klint die gewaltigste und weltraumfüllende Fernsicht, durch Rodung eben entstanden, eine nur nach langem Überlegen der Augen ausmutbare Verschlingnis und Kontrapunktig. Ich zeichne sie in mein Heft. Der Sturm hadert mit den Seiten und stößt meinen Stift und verzerrt und verzieht nun alles. Je stotzig. Man laufe sogar <lacht> Ausblicken, auch nicht zu lange.
1: Es stürmt Sondern und ein Sonnenstreifen zieht übers auf. Feld. Zieht das Licht hinter sich her. Sich müde Augen.
0: Ein, öffnen, Keine Neu Beschreibung. Sehen, stellen, es lassen. Es ruhen lassen. Zeichnen, Beurteile nicht
1: den der Tag. Kontur. Er verwieht, Und trage
0: Tag. in sein Buch ein die Farben der Erde in ihrer Gegenwirkung. Auf der Bahnfahrt verfolge man die Trassen. Immer aus dem Fenster. Nur solche Abteile, wo Reisende mit Lasten, weil die nicht empfindlich sind. Gegen Zug ist allein ohne Ausrüstung Ein kleiner Sack Liebster ich bin am Ende ich lese ich lese. Äh. Und dann, zerzaust und beschrien, mit brausenden Ohren und schon wunden Füßen, nach wieder 400 Meter hinab und in den wilden Tobel stürzend, wo der gischtige Sturzbach mein Wattläufer wird. Es eilt, dass ich den letzten Zug noch fasse. Ich sehe endlich nichts mehr. Und er läuft ein, wie ich anlange und hinein und fort. Mit Menschen in einem Verschlag eingesperrt. Lebendig begraben die Ferne, ihren Sturm, die vergessenen Gründe mit den Wüstungen und die ganze Urzeit in meinem kleinen und ewigen Herzen.
1: Was ist das Schöne am Schreiben? Das Ohranlegen an den Mund der Schöpfung. Klitzekleines Ohr, riesiger Mund. Dann selbst ein Mund sein, ein kleiner
0: Komposition. Die Werra-Landschaft hat einen hinreißenden Zug, durchaus großer Art und weiten Schwung. Sie gleicht der Musik des späten Strauß in ihrer hochgetriebenen Artistik und Perfektion, ihrer leicht gelingenden Kurve bei sparsamstem Einsatz der Mittel, ihrem nicht sehr tiefen, aber eigentümlich beseligenden Effekt. Das eben kommt zustande durch die geniale Vereintheit ganz gegensätzlicher Motive und Themen. Ich kenne in Deutschland nichts, was einen so ausgesprochen musikalischen Reiz hat. Und das heißt überirdischen Irrationalen. Die Natur tritt hier völlig über die ihr bei uns gesetzten Normen und Maße. Das große am Meißner, erstens die im Wald verborgene Basaltwildnis, Felsen, Lava mit Farren und Blumen, zweitens die schwere D moll stimmung am westlichen Waldrand. K. Q. Heimfahrt im Traumdunst Köstliche Bauernjungen Einer mit der Kuh Na, auf Reisen, dann sehen sie sich mal hier alles in Ruhe an Zur Kuh Na, sowas hat's ja noch nicht gegeben wie dich Das gibt's nur einmal Du Maske in Blau, weiße Frau im Dschungel Und die Kuh sah ihn traurig und seelenvoll an
1: Mit Kuhaugen durch die Heimat Überlandleitung, Vogel er sitzt als dickes Wort auf der Zeile.
0: Kunstwerk Bei Morgengrauen, wenn die Erde noch im Schlafe liegt, unter der Decke des Nebels, breche ich auf, in einer mich durchfiebernden Spannung und einer gereizten Erwartung, wie ein Musikus vor der ersten Aufführung seiner Oper. Und nicht mein Zutun, kein Plan. Ich werde geführt und vollende den Tag von selbst, als ein rundgenaues, zusammenlaufendes Kunstwerk, mit der absichtslosen Sicherheit eines wahren Traumes, mit der elementaren Sympathie, die alles schon weiß und erfahren hat, ehe sie es gelernt hat. Kunstwerk Kleinbeißerei. Mittwoch, 22.8. Starke Regenfälle. Herbstlich So mobil. unter Geißeln bringe ich nicht vor, als einige Hochfahrungen an meinem Wanderbuch. Schreiben. Wie kann er Felden, Wolke und Schuhe Über sich hat er wieder ein.
1: Der Windzug Aber älteren Garbis. Neodadak-Wurz. Adé.
0: Ressenden Faden wieder auf. Und schon begiss wie Gemüt und Seele ausdörren und eingrauen S unter Sphär diesem staubigsten Steinschlag. Es, da springe ich denn von meinen Urkunden und Akten aber S wieder hinaus in ihre Tatsachen, die vor Augen sind. Es, mein Gott, du solltest mal den Puffkrach hören, abends um elf, wenn hundert Autos unten sich ausrasen. Man sitzt auf dem Klo und fleht zu allen Heiligen. Ich muss wissen, wer der Heilige ist, der gegen Lärm hilft. Ich glaube, San Severinus.
1: Hammerschläge scheuchen mich auf. Arbeit, Handarbeit. Was ist mein Beitrag? Schreiben, denken. Alles, was Arbeit macht und kein Geräusch. Oder lieber hier undercover sitzen. Ganz stillhalten, Lockerungsübungen. Etüden, Bleistiftstriche, Skizzen. Flüchtigkeit. Versandung.
0: L. Leute. Wie die Leute reisen. Sie wandern ohne Karte, müssen also dauernd fragen, sich von Menschen abhängig machen und das ganze fromme Einsame und Innesein ihres Wanderns aufheben und zerreißen. Oder in irgendwelchen Führern nachlesen, die zusammengebastelt sind von kleinen Leuten, meist Schullehrern, welche nie über ihre Heimat hinauskommen, und sich umständlich zurechttappen mit rechts, halb links, 280 Meter, auf festgesetzten, ihnen aufkommandierten, nun längst abgegangenen Wegen, während wir dort mit Karte frei durch die Flur schwärmen, alles gleich finden, vor allem entdecken. Man laufe sogar an Ausblicken, auch nicht zu lange, sondern nur stark ins Auge gefasst, dann schließen und innerlich sich aufreihen, wieder öffnen, es neu sehen, rechtstellen, dann Umriss zeichnen, denn die Schönheit ist in der Kontur. Lieber, ich bin am Ende. Ich werde noch einige Tage ruhen. Ich lese de Vigny, La Mort du Loup, Les Monts des Oliviers. Und der Rest ist Arbeit. Wandern. Meißner Ausflug. Wandern. Aus einer Vereinszeitschrift von 1904. Rückblick auf Ausflüge des Vereins. Die interessante Tour nach dem Altenstein ergab kein Abendessen. Der Meißner-Ausflug endlich in Waldkappel ohne Rhabarberkompott. Ausflug nach dem Heldrastein. Unter dem Gesang, o Wald, mit deinen duftigen Zweigen, kam sie nach Netra. Dann ging's zu Tisch. Ein Schweinebraten, saftig und knusprig, mit köstlichem Spinat, machte den Anfang. Ihm schloss sich nicht minderwürdig ein Kalbsbug an. In braunen Goldtönen glänzend und von einer Soße begleitet, die nicht beschrieben werden kann. Salat und Kompott folgten. Ein riesiger Pudding machte den Schluss. M. Meißner. Man geht von Almerode hinauf. Mit Erstaunen, wie sich die Berge von unten versenkt heben und erst formen. Almerode liegt schon hoch im Sattel, abgerutscht. Man kriecht aus einer Falte. Alles dreht sich, wird Gestalt. Hirschberg gegenüber Meißner wird hier klar. Durch Wiesen. Immer steigt der Ahnherr, der Meißner, mit einem in die Höhe. Den Bielstein sieht man gar nicht, ist plötzlich da. Ein Turm mit unfassbar unplastischem Ausblick, wie Schulbeispiel, Wandtafel. Der lange geschlossene Rücken des Kaufunger, im Norden das Eichsfeld, die Burgen. Man sucht und sucht. Und der Meißner, wie entschlafen, stumm mit allem Wissen. Ein Toter, aufgebahrt. Angst, man meint, er müsse zerspringen wie der Katmai. Schön eigentlich nur nach Süden, auf dem Hirschberg.
2: Nur Rücken. Der schwere Wald. Waldhotel. Immer ein frisches Bier und ein weiches Bett. Gepflegte Gastlichkeit. Frische deutsche Küche. Kleiner Spielplatz. Eigene Wurstherstellung. Biergarten.
0: Wir sahen den Harz in der Summe. Alles aus der Erdentiefe als schwere Insel erhoben. Gehen Norden tausende mal tausende Orte. Das letzte nur geahnt war Stendal. Alles farblos flach, verschüttet vom rauen Sand der nordischen Gletscher. Im Osten lag fester Nebel. Darauf, wie Blutergüsse auf der Haut, dunkle Flecken. Der Dunstkreis im Grau begrabener Städte. Magdeburg, sogar Leipzig gehen Süden die langen Tale von schneegleichem Nebel verstopft. Aber die Höhen frei, eingeritzt in das färbende Glas der Luft. Thüringen ganz und kalt, dahinter in violetter Ahnung die Kuppen der Rhön, schon Bayern. Und nun gehen Südwest, in der Richtung des deutschen Windes, mein Land, Eichsfeld, Hessen, das Upland und alles, was ich drei Jahre lang in Mühsal durchkrochen, war in meinem Auge da, lebende Karte. Mit dem Glas fand ich und fand ich. Sechzehn Bilder schoss ich mir ab, aber weiter, höher. Gar nicht schön, diese Tannen. Ich war ungeduldig, diese luftlosen Tunnels zu verlassen. Schon jodelte der Pöbel, Autos aus Berlin und Clubs von Skifahrern, die immer hinfielen. Endlich oben. Riesengerüste der Fernsehstationen, Kasernen, acht Briefkästen, Verwilderte Girls mit punktierten Shawls, dunstiges Restaurant, Quatsch und Matsch. Pfui.
1: Kein Verhältnis zur Natur. Du sagst es. Zu viel dazwischen. Fensterglas, Fernglas, Fotolinse. Oder die Natur wird bestaunt, ohne in die Hand genommen zu werden.
0: Wir retteten uns auf eine kleine Klippe mit einem Plakat für Odol und nahmen als Einzige diese große Gnade der Augen hin. Kurz, es waren 18 Grad. Schäfchen zogen über den Himmel auf. Wölkchen aus Wolle. Es dunkelte sich rasch ein. Wir fielen über heimtückische Felsen tausend Meter eilig zur Tiefe. Es kam die Nacht, die Natur wurde zur Ruine. Der Tag war gewesen, erstarrt zu einer Antike. Jetzt? Der Harz sagt mir nichts. Zu dick instrumentiert. O, Odol. O, Orgelpunkte. Und immer wieder hinaufgehen. Ich lernte diese Linien auswendig wie Sequenzen in einer Sinfonie. Orgelpunkte, Engführung und tonale Beantwortung. Ja, wo stecke ich eigentlich? wenn ich das nur wüsste. Übrigens habe ich fast niemand geschrieben und es sehr genossen, einmal abhanden gekommen zu sein, denn man muss dem Monde nachleben, Phasen haben und zuweilen völlig verschwinden und wiederkommen. Pömsen. Andern Tags fuhr ich den Strom herauf bis Kassel und wieder herunter die andere Seite bis Münden und übers Gebirge bis hier im Wechsel der Landschaften das Wesen meiner eben Verlassenen tiefer zu erfahren und zu bestätigen. Wenigen nur, schätze ich, ist sie als Erlebnis zugänglich. Denn die Erdnatur ist und bleibt den Menschen und gerade den Besten heute ganz unbekannt, da sie die Gelegenheit nicht wahrnehmen, sie zu erfahren. Die berühmten Punkte, wohin man zu reisen pflegt, sind meistens nach dem flachen Geschmack der Menge. Und selbst die Verwöhnten schließen auf Reisen sich dieser an, während sie doch sonst und etwa in Dingen der Kunst deren Meinungen mit Entrüstung ablehnen. Es ist stilvoll und teuer, in Ragusa gewesen zu sein, und man kann viel davon erzählen. Aber mir gilt mehr, wer in Pömsen war. Und wer davon schweigt.
1: Rituale. Genaue Zeiteinteilung gegen die innere Panik. Wieso darf hier Krach sein? Überfülle, Martinshorn, Angst zu zerplatzen, der Atem rast, alles soll neu sein. Kein Stäubchen. Umhergehen, nicht Ruhe. Ich sitze auf meinem Stuhl wie auf einem Sattel.
0: Pyramide. Ich bin im Schraubstock meiner Arbeit und kann meine Gedanken nicht schweifen lassen.
1: Du kannst überall sein, überall scheitern. Mit der Stirn auf dem Boden.
0: Es ist tollkühn, im Alter noch so ein überschweres Werk aufzuführen. Dreißig Jahre die Steine gebrochen, gekarrt, jetzt muss ich die Quadern schichten. Die Pyramide wird stehen. Alles, was mich beherrscht, ist Glaube und Mut. Eine universale Besonnenheit. Q, Quellenjugend. Als ich am 14.10.57 plötzlich die Idee bekam, mein unübersehbares Lebenswerk nicht ästhetisch, sondern didaktisch aufzubereiten und auszufällen, wurde mir jetzt auch klar, wie ich diese Riesenleistung meiner Landforschung doch noch trotz aller Gegensprüche ausvollenden kann, nämlich nicht nach Flüssen oder Landschaften, sondern als Erläuterungen zu Messtischblättern. Nun kann ich von den 142 ausgearbeiteten beliebige auswählen. Meine Arbeit ist ja nicht flächenhaft, sondern punktuell, ohne genaue Karte überhaupt nicht zu verstehen. Im Rahmen des Blattes 1 zu 25.000 wird die Darstellung notgedrungen dialektisch, also meiner Natur die tausend Widersprüche zusammenband entsprechend. Welch Einfall! Ich sprang herum wie ein junger Ball. Etwas ganz Neues und Originelles. Riss nun meine ganze in über 200 Mappen verstaute Schiffsladung auseinander und ordnete alles völlig anders. Dabei las ich ganze Werke fliegend durch, erschauernd. Was da alles behandelt ist. Geologie, Morphologie, Geschichte, Vorgeschichte, Kunstgeschichte, Familiengeschichte, Siedlungskunde, Flur- und Ortsnamenkunde, Gewerbegeschichte, Straßenkunde, Forstkunde, Landwirtschaft. Und über allem das Einauge des wunderschaffenden, unbegreiflichen Geistes, Erdgeistes, zu dessen Ruhm ich diese 25 Jahre gewandert bin und diesen Turm baute den niemand besteigt, niemand überhaupt außer Dieter jemals erwähnt. Als hätte ich das Fliegen erfunden, aber niemand redet zu mir mit keinem Wörtchen davon. Nun kaufte ich für 30 Mark Aktendeckel und bunte Papiere, die Landschaften zu gliedern. Ich habe eine ganz neue Kunst erst müssen erfinden und eine neue Terminologie, die Flur zu teilen und zu deuten, mein höchstes und generales Kunstwerk. Von all dem wissen der Reisende wie der Gelehrte noch nichts. Zeige ich's aber einmal einem wachen, noch nicht normierten und kanalbegradigten Menschen? So ist's, als führe in ihn der Blitz. Denn tief, tief verschüttet liegt ja zu allerunterst in jedem Menschen noch die Ahndung, dass er Nomade war, und die Sehnsucht ist wieder zu werden. Nun, das wirkte ich Tag und Nacht, schlief im Sitzen und war lauter Glückseligkeit, Ungeduld und Quellenjugend. Neodada Dada ad. Odol, Orgelpunkte, Pömsen, Pyramide, Quellenjugend, Regen, Räume. R. Regen. Erster Elfter. Warmer Regen. Mich aufgeräumt. Abends heiter.
1: Leichter Regen. In Bedrängnis, obwohl nichts beim Schreiben stört. Allein die Angst vor der Störung reicht als Störung. Schnell den Stift übers Papier schicken, versuche den Missmut über einen zerstückelten Vormittag zu bekämpfen.
0: Blatt Jünde ist ein hervorragendes Beispiel, wie wichtig für die Erkenntnis der Landschaften die Wasserscheiden sind. Und man sollte vor jeder Karte sich zunächst über diese klar werden. Durch die Wasserscheiden wird die Landschaft in einzelne Räume aufgegliedert, verkammert, und bekommt so ihre natürlichen Grenzen. Jeder Strom, jeder Fluss, jeder Bach schafft also bestimmte Raumeinheiten oder geografische Individualitäten. Denn seltsamerweise, mit Vernunft lässt sich's nicht erklären, ändert sich mit jeder Wasserscheide auch das Wesen der Landschaft.
1: Wolken, wuchtige Klumpen. Kann man das so sagen? Verlangen nach Erfüllung. Was machst du mit den ganzen Worten? Den Ergüssen, die nutzlos sind, wenn sie nicht in eine Ordnung gebracht werden. Das Hervorlugen der Sonne? Die ständige Veränderung? Wie das Aufschreiben? Wie Dahinterkommen? Die Linearität des Schreibens wie Entwicklung? Werden und Vergehen nachzeichnen.
0: Seekrank. Es galt, die ungewöhnliche Gelegenheit bis zum Äußersten auszunutzen, die seit 20 Jahren unerledigten Großwanderungen für mein Landforschungsbuch endlich durchzuführen. Aber bei tropischer Hitze und täglichen dramatischen Gewittern. So brach ich denn sonnabend zusammen, lag mit schwerer Migräne wie seekrank im Hotel. Zu elend, um heimzufahren.
1: Unbedingt nach draußen. Du musst, du musst ausgebrannt immer aus sich selbst heraus. Der Himmel zeigt heute sein umwölktes Gesicht. Stern Ziegenhagen, Verortung, Dorf.
0: Ziegenhagen liegt wie ein rechtes Gebirgsdorf.
1: Heute singen die Sägen. Was hätte Wense dazu gesagt? Gemetzel im Wald, Natur oder Mensch, Probleme des Denkens, wer oder was war ich, bin ich, hier sitzend, mit einem aus unerfindlichen Gründen unruhigen Herzen. Da mein Bleistift aus Holz ist, lasse ich die Säge mal machen.
0: Die Leute, Nachkommen von Gläsnern, sind sehr arm, aber ungemein lustig und unternehmend. Im Gegensatz zu den überkorrekten Niedersachsen, ist hier alles von der schönsten poetischen Unordnung.
1: Am frühen Morgen auf dem Dorf wer wird zuerst wach? Kleiner Vogel, Rosenranke, Brombeererinnerung, frühmorgens auf dieser Welt sein, aufgeweckt vom Licht.
0: Jeder Mensch, wenn der wandert und der wandert, der entscheidet sich die die alte Ort, Butlasche äh, Glashütte liegt auf einem ganz um schmalen Riedel. Meistern, Als Strecke Bergen, hier ein Ameisenbär seine spitze Zunge aus. Wenn er sich nicht an blöde Karte Schon das Kartenbild mit den zwei Schleifen der Straße ist absurd. Wie denn, sobald man in Hessen ist, alles märchenhaft, schrullig, putzig und paradox alle, wird. Wie die Idioten diesen selben Weg lang, wenn man diese Sachen mal weglässt, wenn man sich nicht an irgendwelchen Wegweisern orientiert, sondern wenn man einfach selber guckt, wenn man, wenn man seinen eigenen Füßen vertraut und dem Instinkt, dann würde jeder eine andere Gegend erwandern.
1: Geräuschkulisse am Morgen. Niesen auf der Straße, der verlässliche Bus, die hohe Glocke des Kirchleins wie ein schneller Herzschlag. Alles findet hier im Kleinen statt. Und der Frosch, der Frosch.
0: Jetzt aber Schluss. Wir haben eine sehr schöne Wanderung gemacht, etwas kreuz und quer. Lass dir's gut bekommen und demnächst weiter. Die Welt ist rund, hat kein Ende und der große, große Wind kommt niemals heim. Vergiss aber nie, Deutschland ist wohl unsere Heimat, aber unser Vaterland ist die Erde. Wo immer wir gehen, wir sind an der Küste des Äthers, mitten im All, auf einem Sterne, der durch die Welt fliegt. Und das ist der Segen des Wanderns, dass es die Sinne so scharf und dass es unser Herz so unendlich weit macht. Leb wohl! A A B C E G H. Hase. Ich. I. L. Lärm. Neo-Dada-Knurra-A.D. P. Pyramide. Q. T. Tacitus. Mein altes liebes Dieterherz, nie war im Leben je ein Tag so schön wie der letzte Sonntag. Bei zauberzartem Licht, wie im Anglanz eines kommenden Weltmorgens. Ich lief von Soden zur Schlachtkammer, Stätte der von Tacitus beschriebenen Salzschlacht, weiter zum Römerlager mit den hochgewaltigen Hühnengräbern, einen durch schmale Riedel ausgefrästen Graben, zu Tal, passierte gerade den D-Zug Stockholm-Rom und stieg durch goldfunkelroten Eichen- und Lärchenhochwald die Hörne zur Linken, zum weitschen Kopf mit dem Schwertspatbruch und der keltischen Langschanze über die unendlich einsame Hitzeröder Höhe zum Kattenloh, dem Bildsteinschen Gogericht, zum Todstein und der Wüstenkirche von Abderode, zur Mondkraterlandschaft im Karst, zur Buche von Orpherode, unter der der Dolzbach seinen Spring hat und sich kopfüber stürzt in seine wildverwegene Schlucht. Ich war dreckig wie Odysseus, abgekämpft wie Leonidas. Tee. Tee-Rosengelb. Ich ging gestern von Wabern über Fritzlar nach Vega. Ein deutsches Dorf mit dem Namen eines Sterns. Hochsommerliche Sonne, magisch zarte Fernen. Durch die goldfunkelnden, blätterstäubenden Pappeln, die Wasser malten einen Himmel von schwerem Blau. Doch sah man auch ein mageres, zu vernünftiges, sah ein Beinweiß, ein Kittgrau, ein Oleanderrot, Zimtrot, Terrakottarot, Salmrot, ein Moosgrün neben einem Pfauenblau und ein geschmeidiges Maigrün über einem duftigen Teerosengelb.
1: Formtief im Kopf. Biene kommt zu Besuch, riecht an meinem nackten Fuß, gibt schnell auf. Füße in der Sonne, ein kleines Ausruhen, gönn es dir. Ausruhen, bevor man angefangen hat? Zur Grenze, zur Grenze die Pflaumenfarbe wahrnehmen.
0: Ich muss nach Hause. Mein Zimmer ist eine Baustätte. Und die Unordnung meiner Schriften beunruhigt mich wie eine Schuld.
1: Die quietschenden Schwalben, Schwimmbewegungen am Himmel, Sonnenglühen, Lindenduft. Papalapap, du bleibst drin.
0: Nachdem ich Schallgrenze und Atmosphäre durchbrochen, gewagte Rückkehr in mein geringes Maß aber es ist meine Gabe und Aufgabe, von fast nichts wie ein Millionär zu leben. Hoffentlich sind Sie wieder gesund. Ich bin Ihnen dreien herzlich gut. Und auf Montagabend, mit vorauseilenden Gedanken schon bei Ihnen, wenn Sie Bitte um Ihre Liebgüte, mir Montag eine Flasche Wasser zu kaufen, drei Scheiben Brot und einen ziemlichen Käse. U. Unordnung. U. Urnebel Mir scheint, und dies ist eine Grundthese meines Allbuches, dass Richtigstellung der Begriffe das heute dringendste Anliegen ist. Die Welt bricht auseinander, weil alle an allen vorbeireden. So weit in höchster Eile, die Arbeit ruft. Was habe ich vor diese Woche? Erstens mathematische Triangulation der Kathedrale von Mecheln zweitens Analyse der fünften Sinfonie von Sibelius, drittens eine Charakterstudie von Kaiser Josef II., viertens eine Darstellung des untergegangenen Berufes der Mollenhauer, fünftens eine Abhandlung über das Papierformat der Formel auf V2, sechstens über altgriechische Matratzen und Sofakissen. Ja, lieber, schütteln Sie nur Ihr Haupt. Es scheint barock, aber es ist im Grunde alles eine Idee und zurückfallend ins unendliche Übereine ins Feuer, aus dem wir stammen. Alles, was wir sind und sehen, entstammt dem Urnebel.
1: Pausen, Atemholen, immer noch verhangener Himmel, darüber Vögel versteckt, dann wieder Stillstand. Renn nicht so oft ans Fenster.
0: Vaganten, durch nichts sich binden lassen, nicht alles aufzehren ohne Rest, nicht bis zum Schlusse bleiben in diesem Theater. So wird alles Märchen, Fragment, Szene um uns selbst. Die einzig starken Menschen, die Jungen und die Vaganten, wissen es noch. Mehr Misstrauen in den Genüssen, mehr Plan im Vergessen. Lasst uns aufbrechen und nie ankommen. Je erbärmlicher es uns geht, umso mehr fordern wir das Schicksal heraus durch unsere mutwilligsten Fantasien. Wenn sich erst alle freien Herzen und noch tönenden Stimmen verbinden, dann rüttelt wohl dort oben der Bär an den Stäben der Welt, und alles wird entfesselt und heiter sein durch unser übermütiges Glück."
1: Heute also mal blickfrei, vogelfrei, spechtfrei. Was fällt dir als erstes ein? Nichts, großes Nichts. Lass das so stehen.
0: Denn was ist und was war mein Leben? Ich bin gewandert, gewandert. Erst gewandert durch die Musik, durch die Künste, durch fast alle Wissenschaften hindurch, dann auch mit eigenen Füßen auf dem Erdball und viele tausende Meilen. Weiter, ewig weiter, kein Ziel, denn alles ist Aufbruch. Und wenn der Abend sich über mich senkt, so ist es der Morgen von drüben. Und so gelangte ich zu einem Höchsten, einem totalen Bewusstsein. Und nun? Ich halte an. Ich lege es ab, wie eine Garbe auf einem Altar. Was habe ich erfahren? Dass ich kein Mensch bin. Ich habe mich in der Schöpfung vergessen. Vergessen ist meine tiefste Erinnerung. Und wirklich, wenn ich unter Menschen bin und ich bin es gerne, unter Freunden meinesgleichen, ich fühle mich doch so fremd wie ein rumänischer Schafhirte, oder ein portugiesischer Eichenkorkschäler. Aber die Welt, die Welt, sie ist mein All, mein Überall, ist meine Geliebte. Ich denke an sie mit jedem Atemzuge. Ich denke an sie noch im Schlafe. Und sie zu rühmen, bin ich einsam da. Vergessen. Es ist mein Verhängnis, dass ich nichts bin. Kein Musikus, kein Literateur. Kein Learned Man, dass meine vielen Fähigkeiten nur Teile sind einer allgemeinen Kraft, die mich beherrscht, die auf der Stelle verfliegt, wenn man etwas von mir anfordert oder erwartet. Sobald ich mich zu einem Geräte mache, werde ich stumpf. Verhängnis. Werden. Ich bin unbrauchbar. Denn was bin ich? Nur der bunte Spliss von einem Felsen, einem Diabass, der Saum einer Wolke, immer sterbend im Licht.
1: Nennt man das überhaupt Wolke, was einfach nur Himmel ist? Wer hat das über uns verhängt, diesen Himmel?
0: Verhängnis. Vermögensbankrotte. Ich lese jetzt, zum ersten Mal im Leben, meine alten Tagebücher nach der Reihe durch. Es ist schier unglaublich, was man alles durchgemacht und durchlitten hat. Zwei gewaltige Kriege, Revolutionen, Vermögensbankrotte, Selbstmorde der nächsten Freunde, etwa 28-maliger Wohnungswechsel, 24.000 Kilometer Fußwanderung, viele völlig einsame, aber hinreißend innenreiche Jahre, dann wieder Zerzaustheit und Fahrigkeit, und gewaltiger Seelenverlust durch empörende Enttäuschung, aber immer wieder durch und erst recht.
1: Schreiben. Kugel direkt aus dem Lauf auf mich gerichtet. Daneben kaum wahrnehmbar wolkenloser Himmel, mich verzaubernd.
0: Wanderbuch. Mein letzter Sonntag. Was für Wochen. Ich sog und zog jede Sekunde an mich, blühte auf, bekam tausend Sinne und beherrschte das Universum. Mein Wanderbuch füllte sich langsam auf wie ein riesiger Stausee. Aber für wen das alles? Für die Heimatforscher zu geistig? Für die Intellektuellen zu irdisch? Für den lebenden Menschen, der als Letzter gehen wird, über die rauschende Wüste. Jeder Letzte ist auch der Erste. Wald. Am anderen, am ersten Tag, schleppte ich mich auf eine Waldwiese. Völlig unschlüssig in meinen Karten, da ich sie nicht begehen konnte, wenigstens lesend, diesen Partituren der Landschaft. Viele Bilder boten sich mir an. Der Wind in einem Gerstenfelde wogend, oft gegenläufig und gleichsam kabbelig. Im Tal die mähenden Einsiedler. Ein junges Füllen neben der Stute tänzelnd. Und, wie alles Große, es geschah unmerklich, aber zwingend bestimmt. Mein Genius fasste mich. Ich stand auf. Heckenrosen, wie sie duften. Mohn, Ligusta, Holunder, Geißblatt. Wilderdbeeren, diese liebenswürdige Beigabe des Kalkes. Schon trete ich in den Wald und... Ein Summen. Ich muss ihm folgen. Wohin? Ein Felsen? Was denn? Oberer Käuper rät. Ist er herausgewittert, abgerutscht? Hier eine Verwerfungsquelle. Ich könnte doch den Fleck Miozän ansehen.
1: Ich muss nach draußen. Es wimmelt, es flirt.
0: Ich gehe und... Im Anfang war der Wald.
1: Es ballt sich zusammen, eine subkutane Durchdringung, alles simultan.
0: So begann meine Wanderung. Nach sechs Stunden kam ich heim, kaum müde. Und fast jeden weiteren Tag bin ich immer kühner werdend und endlich über zwölf Stunden draußen geblieben und in den Armen der Erde.
1: Ich muss, ich will ins Freie, außerhalb des Geheges.
0: Obwohl ständig forschend und aufnehmend in einem Zustand von hieraklitischer Trockenheit. Trockene Seele die Weiseste und beste. Waren doch meine Erlebnisse ganz übersinnlich und nach innen gezogen geistig.
1: Die Welt und ihre Erscheinungen nur in der Kondensation überhaupt fassbar.
0: Wald. Wolken. Zimmer. Ich Möchte nur draußen sein, wandern, auch nicht mehr forschen, überhaupt nichts vollenden und leisten. Die Wolken, die Wolken, sie sind das Letzte im Leben. Wenn jemand meine ganzen Werke ins Feuer würfe, würde ich lachen. Und nichts dabei empfinden. Z. Zimmer. Ach, hätte ich doch ein Zimmer. Wenigstens ein Bett. Allerwenigstens eine Schublade. Meine Sachen sind in wüster Verwirrung. Es türmt sich. An Arbeiten nicht mehr zu denken. Mappen teils hier, teils da, weil kein Schrank. Nichts als Chaos.
1: Mit den Bleistiftspitzen beginnt's. Immer wieder leer werden. Klar werden. Die Linien, Karos auf dem Papier, bringen Ordnung, Quadrate, schöne Ordnung, Konzentration, Dachrinne, Fensterleiste, Struktur der Fenster, Rahmen, jeder Augenblick gerahmt. Es ist schön, hoch oben zu sein, in der Krone zu sitzen.
0: Z. Zimmer. Zweifel. Zukunft. Zukunft. Ich arbeitete genau 222 Stunden nur an der Niederlegung meiner Reiseeindrücke, gestern Sonntag von 7 Uhr bis elf nachts, ohne Pause und Essen. Ich komme trotzdem fast kaum voran, und meine sämtlichen lebenslangen Arbeiten verwirren sich und umstricken mich wie Lianen, die mich in die Tiefe ziehen. Lieber ich bin am Ende.
1: Kannst du das heute schaffen? Ich
0: werde noch einige Tage ruhen.
1: Das nicht aufspringen? Ich
0: lese. Und der Rest ist Arbeit.
1: Ich kann es. Kann es nicht. Ächzen und stöhnen. Regen. Fantasien von Lorbeerkränzen. Würdigungen. Dreck. Ruhig werden wie Buddha. Und der Regen.
0: Indessen wende ich mich dieser Tage wieder meinem nur eigenen zu, das nach dem Durchbruch im April, wo meine ganze Welt sich drehte und verschob, liegen blieb. Mein Selbstbewusstsein, der Drang, sich darzustellen, wird immer geringer. Und der, den Schaffende, notwendige Ehrgeiz fehlt völlig. Wie meine Zukunft werden soll, ist damit in einigem Dunkel.
2: Ein Selbstporträt von Wenze Als Foto 1934 beigelegt, in einem Brief an Hedy Esche. Der Fotograf als verzerrter, langgezogener Schatten. Leicht verwischt, aufgenommen in einem Kornfeld. Ein Mensch wie auf Stelzen. Mit kleinem Kopf und überdimensional langen Beinen. Die Knickerbocker gut erkennbar. Auf Stirnhöhe, beide Arme hoch erhoben am Fotoapparat, den man nur erahnen kann.
0: Man wandert für die Liebe, und alle Liebenden wollen ins Freie. Wer in die Ferne will wandern, der muss mit der Liebsten gehen und in die Ferne. Und Wandern wird das Ich zum All. Sinn der Hochzeitsreise, was sich gefunden hat, will alle verlieren. Wandern ist die vollkommene Freundschaft. Zum Wandern gehört die Ingunao di lectio, die innere Hingerissenheit. Wir gehen. Umtrieb eines Wir zu gehen. ein Leben lang. Man muss sich in eine Landschaft verlieben können mit allen Beseligungen und Qualen. Eine Begegnung mit Hans-Jürgen von, von der Wense. Mordlust, als ich in Istrien auf den steigend.
1: Hörspiel von Ruth Johanna Bellrath.
0: sich anschloss. Ich habe den Berg verstoßen.
1: Mit Niklas Kort, Mariel Jana und Gerd Warmeling. Musik gespielt vom Saumensemble Simone Beneventi, Carlotta Caceres und Lorenzo Colombo unter Verwendung der Kompositionen Trefoli per Quattro und Tune von Mario Bertoncini. Ton Jean schimjack Regieassistenz Johanna Tirntal Regie Christine Nagel Produktion des Deutschlandfunk Kultur mit dem Hessischen Rundfunk 2019.